0: Fala galera barota desse universo, estamos começando mais um podcast Vai que é Virose, eu sou o Kaique Ribeiro, defendo o parto normal, mas quando a cesárea é
1: vindicada, tem que ser cesárea. Eu sou Luiz Igual e eu nasci de parto de cesárea. Fala pessoal,
2: aqui é o Felipe. Kaique, é um prazer estar aqui novamente contigo. E eu também, também nasci de parto de cesárea.
3: Bom, e eu sou a doutora Leila, sou a convidada de, desse canal para a gente conversar sobre parto de cesárea versus parto normal. E eu também nasci de cesárea.
0: eu também nasci de cesárea, Sou <risos> <risos> de cesárea. E a nossa convidada especial de hoje é a ginecologista. E obstetra Famosíssima no Instagram Pela qualidade de conteúdos que ela traz E eu diria que hoje Eu não conheço nenhuma ginecologista Com um terço da diversão e da didática Que essa mulher tem no Instagram Eu estou falando aqui senhoras e senhores de doutora Leila Wessler
3: Ai meu Deus, que honra, socorro Eu pronunciei
0: certo o sobrenome?
3: Tá, tá certo é, ah, Leila Vessler, tá bom.
0: Vessler, não, tá bem errado. <risos> e hoje teremos a presença de dois formandos em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, três que eu também estou me formando, inclusive já participaram de outros podcasts, também conhecido como Samurai da Medicina e um exímio Masterchef da Gastronomia, Luiz Vanderlei e Rigol Júnior.
1: Fala galera, tudo certo? E aí, Kaique, tudo bom? Então, mais um podcast, né, meu segundo podcast, muito feliz de estar participando, agradeço aí pelo convite. É, e pra falar sobre um assunto muito especial, né, a área da ginecologia, Amara que eu gosto bastante, tenho interesse Poder conversar com a doutora Leila, poder tirar dúvidas Vai ser bem bacana, espero que seja legal E
0: também estamos com o Felipe Goulart Que adora subir em cordas no CrossFit E nos deu um bolo na gravação
2: Do nosso último podcast sobre pediatria <risos> Fala, Kaique Fala, pessoal, boa noite É um prazer estar aqui de novo, Kaique, sempre muito reverente. E <risos> nesse podcast, acho que é a terceira vez Que eu estou participando de um E eu sempre aprendo bastante Sempre convidados de altíssima, refer... de altíssima Qualidade right back. E então, fico muito feliz de estar participando. Dessa vez, eu não esqueci. Te entreguei no último lá, cara. Então, o tema do nosso podcast de hoje é cesárea
0: ou parto normal? Qual a melhor opção? E você, prefere parto normal ou cesárea? Me responde. E de cara, eu já quero lançar um desafio pra você que tá ouvindo. Porque você vai aprender muita coisa valiosa aqui hoje. Você disse que prefere um deles. O desafio é o seguinte. Você tem que ouvir esse podcast até o final. Porque é muito provável que você mude de opinião algumas vezes durante o nosso bate-papo. E daí, se lá no final do podcast você tiver mudado de opinião ou achar que o conteúdo que você aprendeu sobre esse assunto foi bom ou fez sentido pra você de alguma maneira, você vai enviar ele pra três pessoas? Três pessoas tá bom, Luizão?
1: Acho que... Três pessoas, olha, dá pra começar, tá legal pra começar, fechou. Bom, vamos começar de leve.
0: Justamente pra levar informação pra quem você gosta, e isso dá poder e domínio o pro processo de tomada de decisões que essa pessoa que você compartilhou pode vir a precisar um dia. Felipe, você concorda que informação é tudo,
2: não é? Com certeza, Kaique, ainda mais informação de qualidade aí que eu tenho certeza que a doutora Leila vai passar pra gente. Nossa, Você não tem só dúvida. agregar...
0: Show de bola, então, bora compartilhar. Hoje vamos falar sobre os prós e contras desses dois tipos de parto, para quais situações eles são indicados e quando eles não podem ser indicados, acelerar ou não acelerar o parto normal. Será que romper a bolsa é ruim? Será que o uso de ocitocina, misoprostol pode ser perigoso? Vai ter muita informação bacana e boa para você aqui hoje. Então, sem mais delongas, bora pro podcast. Então, pra começar, eu queria que você falasse um pouco de ti, Leila, da sua origem, da sua formação, um pouco da sua trajetória, de como surgiu a ideia de criar conteúdo no Instagram, naquele seu estilo, que é muito único. Os vídeos da Leila, pra quem não conhece, são vídeos muito didáticos e, cara, eu sempre dou muita risada e, nesses vídeos e aprendo muito, assim. E é, é um conteúdo que dá vontade de a gente compartilhar, de tão bom que é. Eu queria que você contasse um pouco é, de como o estudo começou e como tá sendo essa experiência pra ti.
3: Bom, eu eu fiz faculdade em Criciúma, né? Eu sou do sul do estado de Santa Catarina. É, nasci numa cidade bem picorruxa, lá no sul, chamada Grão-Pará, de 5 mil habitantes. E lá eu, eu cresci, decidi que queria fazer medicina. Eu fui morar em Criciúma, fiz medicina. Aí terminei a faculdade e decidi que, cara, acho que eu não quero ser médica, não tem nada a ver isso aí comigo. E eu gosto mesmo, é sei lá, de viajar, falar com pessoas. Eu acho que eu vou vender colar de coco na Austrália. Falei pra minha mãe. Falei, mãe, ó, o negócio é o seguinte, eu me formei, tá massa, mas assim, ai, tem que trabalhar muito, não é muito isso que eu quero, acaba com a vida do ser humano, assim, né? Muito desgastante. Acho que eu vou pra Austrália vender colar de coco e aprender inglês. Minha mãe falou, ai, filha, vai mesmo, porque quando voltar, tu já tem um diploma, tá tudo certo, vai que é uma experiência. Eu pensei, ah, mas também já me inscrevi para as provas de residência, né? Eu vou fazer primeiras provas e vou ver o que que dá. Aí fiz as provas de residência pra ginecologia e obstetrícia, que foi uma especialidade que eu decidi meio botando na ponta do papel tipo, ai, ah, gosto de procedimento, gosto de consultório, gosto de contato com paciente, gosto de plantão é aquela, tipo, fazendo prós e contras, assim. Eu num, nunca fui assim, durante a, a faculdade apaixonada por GGO, sabe? Daí, eu, cara eu passei nas residências e todas as entrevistas que eu ia eu odiava o hospital, assim, eu eu tava achando maravilhoso, porque nisso tudo tava super se encaixando a ideia de vender colar de coco na Austrália, assim. E daí, cara, quando eu cheguei no HU em Floripa, me apaixonei pelo hospital, me apaixonei pelos staffs, logo na entrevista, assim. Eu gostei. Sabe quando tu sente que é o teu lugar, assim? Vibe boa, aí eu pensei Cara, será que eu vou desistir de tudo e vou ficar aqui? Eu pensei, ah, também, três anos, acho que eu vou fazer Aí fiz ginecologia obstetrícia, então, no HU em Floripa E eu sou completamente apaixonada por ginecologia obstetrícia Eu não me vejo fazendo outra coisa Eu sou muito, muito feliz na minha especialidade, assim Eu fiz, a, então, a especialidade no HU, terminei há dois anos E agora eu tô aqui no Erasto, em Curitiba Fazendo especialização em câncer de colo de de útero, em patologia de trato genital inferior, que é a minha paixão dentro da GO. E, enfim, e tô por aqui. E o, e o Instagram, ele surgiu, acho que na verdade, de uma necessidade de ter essa outra Leila, sabe? Porque eu mesmo, assim, eu, Leila, eu gosto muito de me comunicar com as pessoas, de conversar. Eu tenho esse jeito mais irreverente e eu me sentia um pouco quadrada, com a mente tradicional, mas vamos dizer assim. Eu me sentia um pouco quadrada, um pouco tendo que me encaixar nesses padrões, assim. E eu acho que o Instagram me possibilitou que ir quebrando esses padrões pouco a pouco. Então eu me aproximei é, de pacientes e de pessoas que são parecidas comigo e que eu posso ser desse meu jeito dentro da minha área, assim, dentro, da, dentro da medicina que eu acredito, sabe? E daí eu fui começando timidamente a gravar alguns vídeos e eles foram fazendo algum sucesso, assim, né, local. E foi expandindo e o Instagram vem crescendo, assim. Eu sou bem feliz com ele. Ele me possibilita hoje né, fazer... A a parte de telemedicina e tudo e, e também de ter um contato mais próximo com as pacientes levando informação é, para muitos lugares, assim que, e para muitas pessoas que não têm acesso a informações de qualidade que não tem uma saúde de qualidade, que não consegue ter acesso fácil a um posto de saúde a tantas coisas que a gente às vezes que vive na cidade ou numa região melhor do país, não melhor, mas tipo mais bem localizada assim, né, em termos de, de, de necessidades básicas, é, elas conseguem ter acesso à informação através da internet. Então eu fico super feliz, assim, quando eu consigo atingir esse público também.
0: Interessante. Né? E é legal porque você fala a língua do povo, assim. Eu acho que são as coisas que te aproximam muito das pessoas, né? Você traz um conteúdo, pô, bacana, assim. Você explica de uma forma divertida e você fala o que a gente fala no dia a dia, assim. Eu acho que as pessoas sentem muita vontade. Acho que deve ser até pra te perguntar, assim, no direct, assim, imagina.
3: É, assim, é... eu ouço muito a frase, assim. Ah, parece que eu sou tua amiga. Parece que a gente já se conhece, mas é que o meu objetivo é esse, assim, porque cara, a medicina botou muito termo muita sigla, muita palavra difícil a gente deu uma endeusada só que a verdade é que a gente faz medicina pro povo e a maioria do povo não entende o que é falado então quantas vezes a gente atende pacientes, ou eu atendi antes e eu percebi que eles não entendiam como que eles tinham que usar a medicação assim. então hoje eu sou uma pessoa que tomo cuidado não só em como eu falo em como eu explico de uma maneira que fique acessível a pessoa que eu tô explicando, inclusive na receita quando eu vou escrever, eu não fico mais botando sigla, tipo, tomar de 12 em 12 horas, é, ou tomar duas vezes e botar um X. Eu escrevo, tomar duas vezes ao dia, sabe? Pra pessoa conseguir realmente entender como que ela faz o tratamento, o que que ela tem. Eu acho que isso é extremamente necessário pra gente atingir o nosso objetivo.
0: Sim, concordo contigo. E realmente, isso é um dos problemas que, que existe na medicina, né? A gente acabou... A maioria dos médicos, né? Tem, tem médicos que são bem didáticos, assim. Mas a gente acabou meio que mecanizando isso, né? Então a gente acaba fazendo as coisas no automático, e acaba achando que às vezes o paciente vai entender tudo que a gente fala quando não é bem assim, né?
3: Sim, é, às vezes a gente quer escrever bonito para outro colega ler, né, tipo as palavras certas, mas tudo bem, para o paciente tu não precisa falar desse jeito, tu tem que falar de um jeito que ele entenda, esse é o objetivo, né.
1: É, eu acho muito legal essa discussão, porque na verdade, assim, o, o meio científico em geral, ele tenta ter uma linguagem que se diferencia do, 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 do coloquial, né, do da linguagem falada pelo povo, né, e eu vejo isso, a gente vê muito no direito, né, a gente brinca que é o jurid, juridiquês, né, e na medicina também tem isso, então a gente usa termos médicos, né, para falar de doença, para falar de, de medicações e, que é muito isso que vocês falaram, foge da linguagem do porro, né? E a gente como médico, claro a gente tem que aprender isso para falar entre a gente né? mas a gente acaba não tendo na faculdade como, como se comunicar, como falar Sim. com o paciente, né? E, e realmente, cara, é a base do tratamento se o paciente não entender o que, que é que ele tá usando por que, que ele tá usando, ele não, vai, ele não vai usar medicação, ele não vai fazer tratamento direito ele não vai aderir, né? E se o paciente não, não adere a doença, é, tipo, não adere, desculpa não adere ao tratamento, é, é a mesma coisa que ele não tivesse diagnóstico, que ele não vai tratar da mesma maneira. E, assim, e, e o interessante, né, é, eu achei legal que você falou isso, né, da, da, da questão do teu Instagram, justamente pra isso, pra falar a linguagem das pessoas, e, e você no teu próprio consultório. E eu acho que é justamente essa ideia do podcast do Kaique, né, porque eu, eu, eu por ser amigo do Kaique, eu acompanhei a, a criação do... A, a, o projeto do Kaique, de criar o Vai Que É Virose, é falar o, a linguagem do povo, é trazer a medicina de uma maneira um pouco mais acessível pras pessoas. Então, eu acho Sim. que a, a, o projeto de vocês acaba se, se combinando, né certa forma.
3: É, eu lembrei agora de um, um... Eu postei um vídeo essa semana que era o dicionário mediquês. Tu falou do juridiquês, né? E daí um dos termos que eu coloquei foi a data da última menstruação, que pra gente é o primeiro dia da última menstruação. Cara, ninguém explica isso pros pacientes. E todo mundo, quando a gente fala no consultório, elas dão o último dia da última menstruação, porque é o que fica subentendido. Qual a data da última menstruação? Elas dão... Tipo, o último dia que elas menstruaram, né? Então, são, são coisas que influenciam, né? Até depois no cálculo da idade gestacional, assim. Então, é importante a gente falar claro com elas, né? Não com ela só, com todos os pacientes, né? Todas as profissões lidam com o povo, mas a nossa em especial, a gente tá o tempo todo em contato com o povo. Então eu acho que essa é uma disciplina que faltou na faculdade e outra disciplina que faltou é como aprender a vender. Porque médico ainda não entendeu que a gente vende, a gente tá vendendo coisas. Ou a gente tá vendendo a nossa hora, ou a gente tá vendendo uma cirurgia, ou a gente tá vendendo o nosso conhecimento. E a gente não aprendeu, a gente não aprende na faculdade a, entre aspas, a ser empresário de si mesmo, assim. Então a gente tem vergonha de falar preço, a gente tem vergonha de passar preços, dados sabe? De vender as coisas e é o que a gente faz o tempo todo depois de formado. Tu vai estar vendendo alguma coisa pra alguém. Ou é tua hora, ou é um produto ou é uma cirurgia, ou é um teu conhecimento mas a gente tá vendendo. E a gente não aprende isso. Por isso que médico trabalha tanto e gere tão mal o seu dinheiro
0: É isso que o ensino não te ensina, né? E realmente é um déficit que a gente tem muito grande mesmo e é tão tabu, Sim. né? Porque aí você fica falando, pô, mas eu vou falar disso, pode ser meio chato e não necessariamente, né? A gente, em primeiro lugar, a gente vende com Confiança, né? Se o paciente não confia em você, o paciente não vai querer se consultar contigo. E aí o médico fica nesse tabu de querer de, né, de trazer isso para uma consulta e realmente vender a consulta dele, né?
2: O Felipe tá morto, ele tá, tá vivo, Felipe? É, não, tava refletindo aqui realmente, a gente, falando aqui da Universidade Federal, que a gente que é onde a gente está se formando, a gente, eu acredito que a gente sai muito bem preparado, assim, claro, é, tá nos limites da graduação, mas tecnicamente, mas a parte de muitas vezes é, é que não é abordada que a gente vai aprender só com, com o dia a dia trabalhando que é essa questão que a Leila falou de vender, né? se vender, está todo tempo realmente se vendendo, acho que isso daí a gente não aprende e realmente faz falta e parabenizo, deixo aqui meus parabéns tanto para a Leila quanto para o Kaique para essa questão do, do, do trabalho de vocês, estarem levando a informação correta, às vezes um pequeno detalhe uma, uma, um erro de comunicação gera um grande transtorno, né então, esse tipo de informação acho que diminui as chances desses desencontros acontecerem. Música. Então vamos começar falando do parto normal. Leila,
0: gostaria que você falasse um pouco sobre o que é um trabalho de parto e quando a gestante deve buscar a maternidade, porque isso é algo que gera bastante dúvida.
3: Sim. Bom, o trabalho de parto, ele é um momento em que o corpo da mulher, ele come, ele tem uma liberação de hormônios, né, e ele entra em total sintonia para iniciar o processo de contração, né? A contração, ela é um, uma dor em que vai vir geralmente das costas para frente e desce em direção à, à perereca ali, né? Ela vai endurecendo de cima para baixo e a mulher sente que essa barriga fica muito dura, que é dura. A gente diz que as contrações são ritmadas quando elas são contrações pelo menos 3 a cada 10 minutos que dure uns 40, 50 segundos cada contração, né? Isso é quando o trabalho de parto tá ativo, ou seja, tá tendo uma dilatação mais ativa do colo do útero, né? Uh, a mulher, para ela ter o bebê, ela tem que chegar a 10 centímetros de dilatação. Uh, a gente diz que tá ativo quando passa de 6 centímetros, né? E antes disso, ela pode ter um início de trabalho de parto que às vezes pode ser um pouco mais lentificado, com menos contrações a cada 10 minutos e que vai fazendo uma dilatação mais devagar desse colo do útero, né? Então, quando a mulher ela começa a ter essas contrações mais irritimadas, é uma das coisas pelas quais ela tem que ir para o hospital, né? Então, uma das coisas que a mulher tem que ir para o hospital é as contrações. Outro motivo é quando rompe a bolsa amniótica, né? Que é quando rompe a bolsa do bebê, quando cai aquela água pela calça, assim, que molha tudo, também tem que ir pro hospital não precisa ser correndo, mas tem que ir pro hospital quando uma mulher tem sangramento ela também precisa procurar o hospital e quando o bebê para de mexer também é um outro motivo pelo qual ela tem que procurar o hospital.
0: Ótimo falando um pouco dessa parte do trabalho de parto que é bem comum que quando a gente tá na maternidade chegue muitas gestantes que chegam em trabalho de parto, né? Só que eu vejo que existe uma uma concepção muito errada sobre o trabalho de parto, assim, geralmente o que é de fundido, assim, na televisão, nos filmes e, na tele e nas novelas, é que a mulher começa com, uma, com umas contrações, umas dores abdominais, vai pra maternidade, dá um gritinho ou outro e daqui a pouco, flup, o bebê nasce e tá tudo certo, né?
3: Na Globo é bem rápido os partos, né?
0: <risos> Nossa, muito rápido. E, <risos> e acaba que muitas mães é, se frustram, né, com, porque é um processo bem demorado, né, Eu queria que você faça um pouquinho desse processo pra gente.
3: Sim, é, então eu sempre brinco assim com as pacientes, que hora que teu bebê vai nascer? Não sei, só Deus sabe ele porque eu e tu mesmo, a gente não tem certeza, né? É... Porque pode demorar 12 horas como pode demorar 3 horas não tem como a gente saber, só passando pela prova de trabalho de parto, a gente tem uma noção média, né? Sim, uma média de horas que a maioria das mulheres tem de trabalho de parto a média de horas é em torno de 8 a 9 horas então é um processo longo, né? Só, eu digo 8 a 9 horas do momento em que ela tá na fase ativa, assim, do trabalho de parto, né? Que é quando às vezes até passa de 6 centímetros, né? Então, assim, o tempo de duração do parto, ele é muito relativo de mulher pra mulher. E também é relativo se é o primeiro parto, se é o segundo, se é o terceiro. Geralmente, o primeiro é mais demorado, né? Aí depois passa boi, passa boiada também. Aí o segundo, o terceiro vai ficando mais rápido já. Então, assim, é muito variável o tempo de duração de um trabalho de parto, né? Às vezes até dilatar até seis centímetros pode demorar dias. Né? não tem como a gente estimar mas depois que ritima as contrações o esperado é que em umas 8 horas essa mulher ganhe.
1: É interessante isso, né Leila é, na ginecologia, né, nós como médicos, como médicos né, então a gente faz uma, uma avaliação, né, mas pela dilatação a gente vê como está evoluindo a gente tem uma noção se, né, se vai demorar um pouco mais ou não, só que as pacientes elas acabam não entendendo isso, né, e elas ficam muito ansiosas, elas não entendem que o parto é um trabalho demorado, como, como, como vocês falaram, né? a gente tem essa cultura de que o parto é um momento, chega ali no hospital e já ganhou o um bebê. Então, a gente sente muito isso, que, né pelo menos nos estados que a gente passou. É, então, as pacientes ficam lá no centro obstétrico é, e a gente fica de, de tempos em tempos monitorando o bebê é, e cada vez que a gente vai lá, elas ficam, ai, quanto tempo vai demorar? Será que já vai nascer? Será que eu vou ganhar? Né? E esse próprio processo de, da paciente ficar ansiosa é, também, também é, 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 retarda o trabalho de parto, né?
3: Sim. É, a ocitocina, ela é um hormônio muito sensível, né? E por isso que que a luz deveria ser apagada porque né ele é um hormônio mais noturno ele é liberado em pulsos é, a ocitocina ela é o hormônio é, que ele age quando tá tudo calmo né então quando a gente está com reação de luta e fuga a ocitocina ela é inibida então várias coisas influenciam né e além disso eu acho que tem alguns outros aspectos que é a dor daquele momento né a mulher quer que seja rápido porque ela tá passando pela dor né é uma dor ritmada que vem de tempos em tempos não é, que parece que não vai acabar num e outra coisa é que eu acho que as mulheres de hoje... Elas não são preparadas no pré-natal para esse momento. Especialmente a gente que passa em hospitais de SUS, né? Os, os pré-natais de postos de saúde, de uma forma especial, assim... Feitos no dia a dia, né? Por médicos clínicos gerais. Eles têm uma, uma grande quantidade de pacientes. Não é um pré-natal, assim, bem feito, bem conversado sobre isso. E eu acho que elas não chegam preparadas uh, para o trabalho de parto. E, além disso, a gente... As mulheres que estão ganhando bebê agora... A a gente veio de uma cultura que as nossas avós não tinham a opção da cesárea elas só tinham o parto normal, então muitas delas ficaram muitos dias em trabalho de parto, ganharam os bebês em casa algumas perderam um filhos, morreram né, os bebês, enfim, elas só tinham a opção é, do parto, as nossas mães, elas foram mulheres que tiveram a opção de escolher por uma cesárea foi quando chegou a cesárea, e daí a cesárea virou uma questão monetária também, quem tinha dinheiro poderia pagar ou ter um plano de saúde para ter uma cesárea, e quem não tinha, ia pro SUS pra ter parto normal pra sofrer, porque parto normal é sofrimento, e cesárea não, cesárea a gente faz escova a gente agenda o horário, faz a unha chama o fotógrafo, né, todo mundo vai, é muito mais cômodo pra essa mulher, então eu acho que a gente ainda vem desse sentimento de que o parto normal é um sofrimento e a cesárea é a salvação então, por isso também que elas chegam já com esse sentimento em relação ao parto, sabe?
0: E, exatamente, e eu percebo uma angústia nelas, tanto nelas quanto nos próprios acompanhantes que vêm elas é, gritando de dor, né? Porque é uma dor é, muito, muito intensa. E eu vejo que elas realmente não estão preparadas pra essa dor, porque elas, é, elas falam, pô, mas eu tô com muita dor. Então, realmente, eu acho que existe essa falha realmente do pré-natal, talvez pela sobrecarga que existe exista no SUS, não sei. Mas eu acho que se, se elas tivessem mais informação sobre como é essa condição do trabalho de parto, eu acho que ia ajudar bastante nesse processo, né?
3: Com certeza. Eu acho que abordar o trabalho de parto, essas mulheres se prepararem para o parto, tanto física quanto emocionalmente mesmo, faria toda a diferença, assim, né? Mas, enfim, acho que isso é um ponto que precisa ser melhorado na
1: saúde básica, assim. é, Então, pelo que a gente está conversando aqui, parece ser mais, então, um problema cultural, né? Um problema das de, de gestantes não terem essa cultura de, de entender, né? De conhecer, de saber o que é o parto. E, e eu queria te perguntar, Lida, se você acha que isso é um problema é, aqui do Brasil, porque eu tava pesquisando dados para fazer podcast, né? Então, o Brasil, ele é o segundo lugar do mundo, país com o segundo lugar do mundo com maior número de, de cesáreas, né? 55% do, dos partos são cesáreas, menos de metade. Eu acho que o início do podcast foi bem esclarecedor, quando todos nós aqui falamos que nascemos de parte cesárea. É, então, parece que é uma cultura, né, de, de preferência parto de parte cesárea ou de, ou de não preferência pelo parto normal, e parece que é mais forte do Brasil, né? O segundo lugar do mundo, só perde para a República Dominicana. Então, eu queria que tu falasse, se tu acha que realmente é uma cultura do Brasil e que ações a gente poderia fazer para mudar, tu já falou algumas, né, mas seria o que? Seria ensinar as, as gestantes durante os pré-natais, tu acha que poderia ser feito um trabalho nas, escola, com a, nas escolas com as mulheres, e, que, que ações a gente poderia para reverter esse quadro, para pelo menos que as mulheres tivessem mais informações é, sobre, sobre o pa, os, pa, os tipos de parto e elas pudessem optar um pouco melhor sobre qual parto elas querem fazer.
3: Uhum. É, o Brasil, ele é campeãozão de cesárea, né, e eu acho que muito é por causa dessa questão é, monetária mesmo mesmo, sabe, das nossas mães, essa questão cultural, assim, que a cesárea é uma salvação. Além disso, né, a grande quantidade de processos médicos, né, relacionados à obstetrícia, nós somos a segunda especialidade mais processada, somente atrás da cirurgia plástica, né. É. É, então, assim, a obstetrícia, ela é uma especialidade que, ela é, ela é a especialidade feliz da medicina, né, tipo, as coisas não podem dar errado na obstetrícia. A gente tá com duas vidas ali na mão. Então, quando dá um desfecho errado, é, é muito ruim, né, Pra mãe, pro bebê, pra gente, pra toda a equipe, pro pediatra. Então, a cesárea, ela veio meio como uma salvação, sabe? E a gente acabou, é, por causa dos, dos planos de saúde, assim, é, a mulher começou a poder optar, né, pelo que ela queria, assim, não que eu não ache importante a autonomia da mulher, né, eu tô só explicando em, num contexto, assim, né, dentro de um contexto. Então, a cesárea foi crescendo, assim, e agora, por exemplo, aqui no Paraná, existe uma lei estadual em que a mulher pode optar pelo qual a via de parto que ela quer. Então, por exemplo, quando ela quer uma cesariana, se ela for um pré-natal de baixo risco, no qual ela fez, no mínimo, seis consultas pré-natais, e tá tudo bem com ela, ela pode optar por uma cesariana com 39 semanas de gestação ela assina um termo no posto de saúde leva até o hospital que é a referência dela e o hospital é obrigado a agendar a cesariana interessante é, então aqui no Paraná é uma é uma lei, né, é uma lei então assim, aqui a gente faz muita cesárea, assim, eu faço bastante cesárea nos plantões, porque tem muitas pacientes que querem, né uh, e respeitando a lei, né tá, uhum. tá dentro, então assim outros países não tem eu não, eu não tenho esse dado, assim mas assim, por exemplo, a Alemanha a Inglaterra eles têm um serviço muito o Canadá também, um serviço muito forte das midwives, que são as tipo uma doula, né é uma, é uma enfermeira obstetra, na verdade e essas, ela, o pré-natal é feito com essas mulheres, né então elas acompanham essas mulheres durante todo o pré-natal, e elas preparam a mulher para o parto, então elas têm as consultas direcionadas para como que é o parto, como proceder métodos de alívio de dor, e quando a mulher ela entra em trabalho de parto nesses países países, a mulher avisa essa enfermeira obstetra e em muitos países existem as casas de parto, né? Então nessas casas de parto tem as enfermeiras obstetras que estão lá, que vão conduzir essa gestante que elas mesmas acompanharam durante todo o pré-natal e tem um, um hospital na retaguarda, assim. Então se der qualquer problema, essa mulher que tá nessa casa de parto junto com a sua enfermeira obstetra, junto com a sua midwife, ela é levada para esse hospital de referência. Então a figura do médico, ela entra quando, entre as quando deu a cagada, assim, né porque enquanto estiver tudo bem uhum. é, elas são seguidas por essas midwives então eu acho que um melhor acompanhamento pré Natal seria muito importante, eu acho que ter junto é, uma enfermeira obstetra fazendo um trabalho massa uma fisiopélvica, quem sabe ou uma doula, né, isso faz toda a diferença, assim, o apoio durante o trabalho de parto, métodos de alívio de dor durante o trabalho de parto, né realmente humanizar, assim, o trabalho de parto porque é, vocês, vocês Vem, vem de um hospital que, é, que é o HU, né? Que é uma referência em parto humanizado. É, vocês aprendem muita coisa boa. Mas quando a gente sai Brasil afora, existe muita violência obstétrica. Não, obstétrica. não é pouca, é, é muita violência assim. Eu às vezes fico horrorizada em algumas coisas que eu vejo aqui. Então a gente vem de uma formação muito boa. Mas tem muita paciente assim que passa pela violência. E daí, claro, ela não tem uma boa experiência de parto. Pra que, que ela vai querer aquilo ali, entendeu?
0: Vai, vai falar que dever
2: deveria Deveria ser melhor, né? E fã dos. Pode Leila... do... falar, Desculpa. Desculpa não, eu ia perguntar pra Leila em relação a essa experiência que tá vivenciando aí no, no Paraná. Diferentemente daqui de Santa Catarina, até onde eu sei, a gente não tem essa lei que garante a opcionalidade da mulher, certo? Sim. É, no Paraná, então, é, você nota que a maioria, durante o, o próprio pré-natal pré no, no SUS, é, opta por, pelo, pela cesárea já com essa possibilidade? Você acha que você ainda vê que não, a maioria ainda tenta. não, eu piro eu tentar o normal e caso não dê certo, seja cesárea
3: é assim, claro, eu tô falando uma observação pessoal, né, então eu, esse é o pior método <risos> método científico que existe menor nível de evidência,
2: né, é, o menor olhômetro. nível
3: de evidência o olhômetro, mas assim eu percebo que as mulheres que já tiveram partos anteriores, elas preferem o parto normal, então se, se acontecer a cesárea delas é porque já aconteceu alguma coisa que precisou ser cesárea mas elas mesmo teriam o parto normal por já terem tido outros, agora a as primigestas, as que estão na primeira gestação, elas vêm com muito medo. E a maioria delas prefere cesariana. Interessante.
0: E falando aqui do parto normal, Leila, quais são as vantagens que o parto normal oferece para mulher?
3: Ai, gente, o parto normal é muito lindo, né? Vocês já acompanharam também, né? Vários. Ah. Então, o parto normal, né? Eu sempre falo assim, ó, que o bebê, ele entra de um jeito, mas pra sair tem três jeitos. De sair aí, né? Ou ele sai de parto normal, ou ele entrou em trabalho de parto e vai sair por cesárea, ou ele vai ter uma cesárea agendada É os três jeitos que tem de, de sair o bebê da barriga. Então, o parto normal, ele é melhor por quê? É, primeiro que o bebê, ele sinalizou que tá pronto pra nascer, então acontece toda uma cascata hormonal, né, no bebê, é, de, de ele dizer que tá pronto, secando a aguinha do pulmão do bebê, né? É ele fazendo os movimentos ali, começando tudo de forma é, voluntária por ele, né? para ter o parto. Então, isso é muito importante, né? Os bebês de partos normais, eles vão menos para UTI por desconforto respiratório, né? Eles são bebês que eles estão melhores adaptados à vida externa, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, as mulheres têm muito menos sangramento durante o parto normal do que o parto cesariana, né? As mulheres estão expostas a menos infecção do que em relação a cesariana. As mulheres têm uma melhor pojadura, ou seja, a descida do leite é melhor nessa mulher que teve parto normal, justamente porque ela né, passou pelo processo de desencadear e de ter um trabalho de parto que sinalizou, né, pro cérebro que tava na hora de, de liberar é, a prolactina, né, enfim, e daí acontecer a descida do leite, né, e ela tem uma melhora, é, no, o puerpério dela é muito melhor, né, em função da dor, em função de tudo mais em relação à, à mulher cesárea, né. E tem a mulher também que entra em trabalho de parto e ela acaba virando uma cesariana, né? Essa mulher, ela tem os benefícios de, de ter entrado em trabalho de parto. Então, o bebê também nasce melhor, a pojadura também acontece. Só que ela tem mais chance de infecção né, porque quando a gente ela entrou em trabalho de parque, ela teve uma dilatação do colo do útero, e a gente fez uma cesárea e tirou o bebê por cima a gente, na hora de fazer a cesárea e tirar o bebê, a gente coloca a mão lá dentro do útero que tá dilatado, então a gente acaba entrando dentro da vagina e a gente uhum. traz o bebê por cima vai espalhando todas as bactérias da vagina ali pelo útero, bota um pouco na cavidade abdominal, vem saindo pela pele, e vai deixando um rastro assim, né, de bactérias uhum. e, e bichinhos, então essa mulher, ela Está mais uh, exposta a infecções, né?
0: Faz antibiótico, ou não?
3: Sim, toda cesárea é feita
0: antibiótico.
3: Então essa mulher está sujeita a mais infecções, né? E além disso, uh, ela tem mais sangramento, né? A perda de líquido na ces... a perda de sangue na cesárea é muito maior do que a perda de sangue durante o parto normal. E a mulher que ela faz uma cesarianagem dada, a gente consegue controlar mais os riscos. Então, o risco de infecção ele é maior em relação ao parto normal, porque é uma cesariana, né? Então, uhum. pelo fato de a gente estar tá abrindo a barriga, enfim, expondo ela a germes, ela tem mais chance de infecção. Só que é menor do que aquela mulher que entrou em trabalho de parto e a gente fez uma cesárea, né? Só que o bebê dela não deu o sinal que tava pronto para nascer. Então, a chance de esse bebê ir para UTI com desconforto respiratório, né? Hipoglicemia, enfim, outros probleminhas, é maior do que o parto normal. Além do que a pojadura, a recuperação, né? Isso tudo é pior.
2: Caraca, quantas vantagens. <risos> Muitas vantagens. Não, realmente o, nos estágios, a gente, ali na UBS, que a gente passa 16 semanas é, em estágio na, na ginecologia obstetrícia, a gente acompanha muito o centro obstétrico, e, e realmente a gente acompanha também é, o alojamento conjunto, que fica o, é, o bebezinho com a mãe depois do parto, e realmente as mulheres que fazem o parto normal, elas. Nossa, elas vão de alta muito mais rápido né? Acontece muito menos problema, assim Até a gente que passa algumas semanas Já nota, já nota bem esse benefício Mas do outro lado também Eu já vi um, um bebezinho literalmente Ser salvo pela cesárea, assim foi, assim Até fiquei... Eu lembro que na medicina, assim, os, os locais Que eu mais fiquei impactado em ver Alguma cena, assim, positivamente Foi na AGO, porque, tipo A doutora fez a cesárea, assim, ó Em dois minutos, literalmente E, e aquele bebezinho viveu por aquilo, sabe foi bem legal. Então, acho que cada uma no seu momento, acho que sim é, tem tem né, as duas tem seus momentos ideais assim
3: ah cesariana já salvou muita vida né e ela é um procedimento um ela é muito gostosa de ser feita né eu gosto muito de fazer cesárea e ela tem suas indicações né então assim uma paciente que está em trabalho de parto eu acho super importante ter uma sala de cesárea um anestesista uma equipe preparada para caso de um sofrimento fetal agudo né a gente possa perceber uh, e levar para uma cesárea de emergência né para tirar esse bebê muito rápido né é muito rápido então a gente precisa Precisa realmente ter essa facilidade, assim. E, nossa, muitos bebês já foram salvos uhum. através de cesariana. Eu acho que ela é um procedimento que, quando bem indicado, é maravilhosa.
0: Por isso que eu falei lá no começo que eu sou a favor do parto normal. Mas quando a cesárea é indicada, eu vou de cesárea. Sim. É... E falando um pouco aqui né, Sobre as, as desvantagens Do parto normal eu Queria que você faça um pouco é, Das desvantagens Tem até uma dúvida assim Que eu acho que Uma vez uma paciente no posto Perguntou pra mim Ah, fosse, assim, ah, não sei se eu queria ah, Tô em dúvida entre fazer parto normal Ou cesárea Porque eu nunca fiz nenhum parto E eu fico com medo Pô, vai descer um bebê Assim, pela perereca eu fico com medo de Ficar toda zoada depois Então eu queria Sim. que você faça um pouco Sobre essas desvantagens <risos>
3: Então, é, o parto normal, né, ele, ele tem as desvantagens dele, claro. É, um, é a dor, né, todo o processo de ficar, né, completamente descabelada, entrar na partolândia, passar por todo esse processo, que não é fácil, né, de passar. A cólica menstrual dói, imagina a contração. É, então, é dolorido, sim, né. E, e quando o bebê passa, né, pode acontecer de rasgar lá embaixo, né. É, hoje, a episiotomia, ela tá indicada quando necessário, né, não é mais um procedimento de rotina, mas eventualmente o bebê passa e pode rasgar. Então existem vários tipos de lacerações, né, de, de trato genital e quanto maior o grau, pior é a consequência, né? Então lesões de primeiro grau é quando lesa só a mucozinha ali, a gente dá uns pontinhos, fica tudo certo. Quando pega grau 2, pega os músculos, né? Uhum. Então a gente é, sutura os músculos, essa mulher pode ficar com um pouco mais de dor, um pouco mais de tempo, né? Ela pode ter um pouco de medo de evacuar, de soltar, né? De eventualmente soltar os pontos. Pode acontecer desse Desses pontos, pode acontecer infecção também. Uh, nas lacerações de grau 3, pega o esfíncter anal externo, né? Então, essa mulher ela pode ficar com incontinência fecal quando não bem suturado, né? Ou quando acontece algum outro probleminha. E quando acontece laceração de grau 4 é quando pega a mucosa retal, né? Uh, uhum. Então, dependendo do grau da laceração, essa mulher pode ter consequências no períneo, sim, né? A, a vagina ela é um tubo elástico, assim, ela, ela se dilata para passagem do bebê mas depois ela volta ao tamanho normal. Só que assim, isso é uma coisa que... Que as mulheres relatam que fica diferente, sabe? Que fica um pouco mais flácido, mais alongado. Eu sempre uso, eu sempre penso assim, uh, sabe quando a gente tem um elástico em casa e a gente puxa, puxa, puxa puxa ele até esticar bem e ele volta? Ele volta ao tamanho que ele tava, só que fica assim, umas ranhurinhas, né? Então, eventualmente algumas mulheres podem ficar com essas ranhuras e pode sentir que realmente a vagina pode ficar um pouquinho mais flácida, né? Não é à toa que com o tempo, uh, mulheres uh, na menopausa, que tiveram muitos papos, é tem caia bexiga né vem o reto um pouquinho para fora o útero porque houve uma flacidez da pélvica. é aí que entra a fisiopélvica né para trabalhar essa questão é, no depois né durante claro a gente usa ela antes para a gente tentar com que não tenha né e ela consiga controlar melhor o períneo dela durante o trabalho de parto mas também é super importante no depois para essa vagina voltar pro lugar assim
0: formação de utilidade pública essa sim pela é, há uns meses atrás, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma gestante me perguntando o que eu achava sobre as intervenções para acelerar o processo uhum. do trabalho de parto, né? Então, como o uso de ocitocina, o rompimento de bolsa, o uso de misoprostol, o uso de sonda, né? E ela até... É... Ela me mandou o plano de parto que ela tinha, que é uma folhinha que ela bota alguns desejos que ela gostaria de ter durante o processo do trabalho de parto e algumas coisas que ela não gostaria que fosse realizado nela. Então eu percebo que é, muitas mães chegam assim é, com esse plano de parto fica ficam um pouco com medo. Né, de, algumas, de alguns procedimentos que a gente acaba realizando lá na, na maternidade então eu gostaria que você explicasse brevemente o que seria cada uma dessas intervenções mais ou menos, tá. em, em quais situações elas estariam indicadas
3: Bom, começar pelo misoprostol e pela sonda né, que são dois métodos de a gente é, fazer uma indução de parto então por algum motivo, antes das 41 semanas ou nas mulheres que atingem 41 semanas e não entram em trabalho de parto, às vezes a mulher precisa é, induzir o parto né? a indução do parto é é como se a gente estivesse preparando o colo do útero para ele começar a ter uma dilatação. Então o misoprostol, ele é um comprimidinho que vai ser colocado lá dentro da vagina e ele amolece o colo do útero e dá um sinal pro útero dizendo assim ou oh, começa aí a ter contração que tá na hora. E a, e a sonda ela faz a mesma coisa que o misoprostol, Não, né? Uh, só que ela é um método mecânico. Então a gente coloca uma sondinha lá dentro do colo do útero e, e enche de água. Quando a gente enche de água a gente separa a bolsa amniótica do colo do útero e aquilo gera uma liberação de próstaglandinas, né? Que vão iniciar uma inflamação, vão começar a amolecer o colo e ele vai dar esse mesmo sinal pro útero dizendo, ô filho, vamos que tá na hora. Então, esses dois métodos a gente usa pra indução de trabalho de parto. Ou porque a mulher chegou com 41 semanas e tá na hora de ganhar o bebê, né? Ou porque ela tem alguma outra indicação. Tá com diabetes, pressão alta, uma restrição do bebê, sei lá, enfim, outras coisas que podem indicar a interrupção da gestação. Aí, essa mulher, ela entra em trabalho de parto. Quando, quando ela entra em trabalho de parto, a a gente tem um, um método né, de, de acompanhamento chamado partograma. O partograma ele é indicado pela OMS há milhões de anos sei lá, não sei quantos anos que ele está implantado, mas há muito tempo e todas a, as orientações de todas as nossas associações e, e federações orientam que tenha as maternidades tenham o partograma. Né? O partograma é um gráfico no qual a gente vê se essa mulher está dentro de uma curva de expectativa de tempo de trabalho de parto, para a gente conseguir ver se tá Saindo tudo bem ou se tá acontecendo alguma coisa que a gente precise agir ou fazer para auxiliar essa mulher nesse processo, né? Então, a ocitocina, romper a bolsa, é, são coisas que a gente usa teoricamente, né? Quando esse partograma está saindo do esperado, né? Mas a gente sabe que na vida real não é bem isso que acontece, né? É, algumas mulheres acabam é, sofrendo esses procedimentos com o objetivo de abreviar o trabalho de parto delas, enfim por indicação médica e não necessariamente só pelo partograma, né, que era o que seria o correto foi clara? ou, ou não, 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 não,
0: não foi muito clara, foi muito clara tá. eu, eu digo porque, assim durante os estágios a gente percebia que muitas gestantes elas, elas ficavam meio ociosas né, é, em relação uhum. a alguns desses procedimentos, pô, vai colocar o ocitocina mas Sim. isso não é natural né, e justamente isso que tu falou, assim, é, às vezes é difícil diferenciar quando é realmente uma indicação verdadeira, porque, sei lá uma superlotação é, na maternidade, né, e a gente tem que que agilizar também pra poder receber outras.
3: É triste falar isso, né? Mas isso é uma realidade, sim Kaique, isso que tu falou. É, às vezes é usado pra abreviar e poder entrar uma próxima, né? Que tá aguardando na rua, sem leito.
0: Sim, é, é um problema de... É um problema do sistema público mesmo, né? Sim. Mas nem sempre, eu acho que que é uma coisa importante também de ser ressaltada, nem sempre o uso desses, desses métodos são, são por um motivo ruim, né? Que né, tu falou, tem algumas tem indicações muito importantes e precisas deles, né?
3: Sim, sim, total, né? E a gente usa bastante, assim, e é bem importante, tem alguns partos que eles acabam saindo totalmente da curva, né? E a gente acaba não tendo segurança nem pessoal, nem jurídica, nem médica de continuar aquele parto. Então a ocitocina e romper a bolsa, né? Enfim, eles auxiliam muito gente nisso, né?
2: Show de bola, mas Esclareceu muito bem as dúvidas. E são métodos que são... É, é, Tem sua comprovação de que são benéficos, né? Quando bem indicados e que funcionam e que ajudam, né?
3: Sim, eles têm... Não, são usados há muitos anos, né por exemplo, romper a bolsa é uma coisa que acontece naturalmente, né, as mulheres poderiam romper a bolsa em casa, assim, eu digo elas rompem a bolsa em casa, né, e vão pro hospital depois, então é um jeito de, que o corpo tá dizendo que, que tá na hora de acontecer o parto então é um método é, de iniciar a contração, melhorar a contração, né sempre que eu posso, eu prefiro romper a bolsa do que botar o citocina, até porque fica com acesso, atrapalha o soro né, pra mulher se movimentar livremente, então, assim, sempre que possível, eu prefiro romper a bolsa do que colocar a ostocina, por exemplo, né?
1: Uma coisa que eu achei bem legal também é, é passando os estágios, eu acho que principalmente por, por eu, a gente estar tá ali no hospital universitário, a gente vê como todas essas decisões, essas intervenções, elas não são tiradas do nada, assim, não é, ah, o médico, ah, eu acho que eu vou fazer isso. Na verdade, eles, eles estudam bastante, né? Então eu sempre via os, os residentes e os próprios os, os staffs ali da, do, do, do centro obstétrico discutindo ah, então, a gente faz mesoprostol porque, né, em tal trabalho demonstrou isso, demonstrou que tem tá de benefício né, eles discutindo, ah, tem que ser feito de tanto, tantas horas, tal trabalho demonstrou que é de tanto, tanto tempo, né, então uhum. é legal que é, a gente vê que né, tem essa indicação, mas não é uma indicação ah, alguém falou, não, são trabalhos realizados, né, foram estudos realizados em pacientes, né, pra, pra demonstrar que, que realmente tem benefício de se usar, né, mesoprostol né, de romper bolsa né, então, e a ginecologia, pelo menos ali no no HU, eu vi que eles são muito é, voltados para essa questão do, do científico, né? De buscar uma evidência em trabalhos, evidência na literatura, né? Que comprovem, assim, de, né? digamos que, que, que comprovem essas, essas é, intervenções do médico, né? Então, é legal, muito legal isso. Sim,
3: é o HU, assim, eu sou a Gausete, né? Eu sou suspeita. <risos> Mas ali, assim, a gente estuda, tem aulas semanais, né? discussão de artigos, então as condutas são super embasadas, assim, na parte científica mesmo, nas últimas evidências, em tudo, então isso é muito legal.
0: Então, show de bola, Leila. É, a gente sabe aqui que o parto normal é, é sempre indicado, quando é uma, situação, uma gravidez de baixo risco, uma gravidez com curso natural, mas eu gostaria que você falasse um pouco da, de quando, em, quais situações ele seria contraindicado, né, que a gente teria que optar pela cesárea.
3: É, As indicações absolutas de cesárea são, são algumas, assim, né? Então, por exemplo, se o bebê tá de cabeça pra baixo, ok, ele nascer de parto normal. Mas se ele tá, por, por exemplo, uma apresentação de ombro, né? Que é uma apresentação córmica que a gente chama, essa mãe tem indicação absoluta de cesariana. porque Porque o bebê não vai sair de ombro, né? Ele Imagina, ele, pra sair de cabeça já é difícil, tu imagina ele sair de lado, né? Uhum. Não tem como. Então, essa é uma indicação absoluta. Outra indicação absoluta é quando essa mãe ela tem uma placenta prévia total, né? Ou parcial, que recubra mais que 50% do orifício cervical, que é o local ali onde a placenta tá inserida, né? Uhum. É, se ela tá inserida sobre. Sobre o colo do útero, né? Ela vai, ela vai acontecer um descolamento. E a placenta é quem alimenta o bebê, né? Se ela descolar e se ela ficar sangrando junto com a dilatação do colo do útero, o bebê vai ficar sem sangue e vai morrer durante o trabalho de parto. Então, isso é uma indicação absoluta de cesárea, né? A situação fetal não tranquilizadora. Então, assim, o bebê começou a ter uma bradicardia, o bebê não tá bem... É, isso te, tem que ser feito cesárea, né? é, a não ser que a via de parto mais rápida seja a via baixa. Mas caso contrário, esse bebê tem uma indicação de cesariana. né? Uh, mulheres que têm condilomas, que têm HPV, por exemplo, que obstruam a via de saída também, tem indicação de cesariana. Mamães que têm herpes ativo, né? na região genital também tem indicação -cesariana pela pelo risco de encefalite herpética dos bebês uh, descolamento prematuro de placenta também é uma indicação absoluta uh, vamos lá, me ajudem aí estou uh, pensar aqui em outras
0: pré-eclâmpsia?
3: Pré-eclâmpsia não é indicação absoluta de cesárea né? a pré-eclâmpsia é quando tem é, um aumento de pressão associado a alguma lesão de órgão-alvo mas essa mulher ela pode ser estabilizada e pode ter um parto normal, não é indicação absoluta Absoluta.
2: E a eclâmpsia?
3: A eclâmpsia é quando acontece a convulsão, né? Então, a gente deve tentar com que essa mulher, ela tenha a via de parto mais rápida. Mas não necessariamente a cesariana.
1: Pô, eu não sabia disso. Gestação gemelar é a indicação também, né? Ah,
3: não também, não necessariamente, não? Uhum. não. Se o primeiro bebê for cefálico, pode ser tentado o parto normal, tá? Se o primeiro bebê não for cefálico, aí é, a indicação é de cesariana.
0: Bebê É
3: Ah! Ah, é. Macrossomia fetal também é uma indicação de cesariana. Então, bebês de mães diabéticas maiores que 4 quilos têm indicação de cesariana por conta do risco de distócio de ombro. E bebês de mães normais, não diabéticas, maior que 4,5 quilos têm indicação de cesárea também pelo risco de distócio de ombro. É outra indicação também.
2: Duas cesáreas prévias você já falou, né?
3: Duas cesáreas prévias não falei, mas também é indicação de cesárea, né? Pelo risco de ruptura uhum. de útero, né? Então, uma cesárea prévia dá pra ter parte normal uh, e depois uh, tem indicação de cesárea. Hoje já tá sendo discutido isso aí, tem algumas mulheres que estão querendo ter parte normal depois de duas cesarianas, mas assim, não é uma, uma rotina e, não, e quase ninguém topa fazer pelo risco de ruptura de útero, né?
2: Caramba, quantas... E Leila, é, quando a cesárea tá bem indicada, é, quais são as vantagens dela, né? A gente já falou que muitos bebezinhos já foram salvos, né? Acho que Sim. essa seria a grande vantagem, né?
3: É, isso é uma vantagem e outra coisa que eu acho de vantagem é a, a comodidade, né? É cômodo, pra ela marcar a cesárea, é cômodo pra ela, pra família, pro médico, né? Ela tá escolhendo, ela tá exercendo a autonomia dela, né? De escolher quando que ela quer que o bebê dela nasça. E também, eu acho importante pra aqueles bebês que têm algumas malformações, né? Especialmente cardíacas, gástricas, é... Precisa combinar o momento da cesárea com o momento que talvez o bebê tenha que receber alguma intervenção, né? Então a cesárea é importante pra isso também. Eu acho que é mais isso, assim, não... em relação à dor, é pior, sangramento é pior, então essas coisas não tem muito o que discutir, assim, né, mas eu acho que em termos de autonomia, salvar muitos bebês, né, que estão precisando naquele momento e, e de bebês que precisam de intervenção, a cesariana é super importante, né?
0: Verdade. É, e Leila, eu percebo que muitas mães que sonharam muito com parto normal, às vezes sofrem... Quando o médico indica um parto do tipo cesárea, né? Sim. É, é bem comum que a gente é, veja isso, né? Qual mensagem que você teria pra dar para essas mães...
3: Ai, ah, é que eu acho que o importante é o bebê, sabe? <risos> Às vezes, assim, é, as, as mães idealizam tanto o momento e, e não é como elas esperavam, e aquilo frustra elas. Mas é, eu acho que ter o filho no colo em perfeito estado é melhor do que, do que ter deixado, né, acontecer o parto e ter ficado insistindo naquilo, quando né, no caso da cesárea também indicada. E acontecer alguma coisa com o bebê ou com ela, sabe, que... Que acabe sendo pior depois, né? Então eu acho que, que assim, que elas valorizem o bebê nos braços, né? E, e que elas estão bem, o bebê tá bem. Do que só necessariamente é, a idealização do momento, assim.
0: Um olhar pro bebê, né? Se importar mais... Sim se portar com o bebê.
3: É, é um binômio né, não é assim, ah, eu quero, eu quero eu quero, poxa, mas às vezes o bebê não tá bem ali dentro, ele não tá conseguindo passar o que que tá acontecendo? Porque assim, a gente não tem que pensar, ah, o médico indicou o cesáreo porque tava demorando. Não, peraí por que que tá demorando? O bebê não tá conseguindo rodar, o bebê tá numa posição que não tá passando o que que tá faltando? É falta de ocitocina? Ou será que ela tem contração mas não dilata? Ou ela tem contração mas o bebê não desce? Ele não desce porque Ele tá numa posição que não tá legal ele não tá conseguindo girar, ou o que aconteceu? Ele travou em algum lugar da pelve? Né? Tá alguma... Tem alguma coisa acontecendo, né? Por que que baixou frequência cardíaca? Tá enrolado no cordão? O, o, sabe, o que que tá rolando com esse bebê? Ele tem uma baixa reserva, ele não consegue suportar a contração? Tá acontecendo alguma coisa para essa cesárea ser indicada? Então a gente tem que pensar por esse lado e não só na idealização do momento, sabe? Então eu acho que isso é importante, a, a mulher pensar que é um binômio, não é só o, o, né? o, o momento a, eu brinco, assim, às as, vezes, as fotos da banheira, <risos> né? Assim, é todo o contexto e é o bebê bem nos braços, que o objetivo final, afinal de contas, é esse, né?
0: Concordo com você. E até, eu até acho bem bonito isso, porque isso você trouxe o raciocínio, o raciocínio clínico, né? O raciocínio do médico, assim, porque isso mostra que às vezes a, é, as pessoas veem o parto como, ah, eu quero ter parto normal, ou eu quero parto cesárea e tal, mas às vezes não sabe. Não, nem sabe, não, não por maldade, assim, mas não sabe mesmo o tanto de raciocínio que está envolvido, né? o, quão, o quão complexo isso uhum. é, né? E, e eu até lembro de uma, uma vez uma médica da, da Carmela me falou uma coisa, a doutora Andreia, ela disse assim que o conhecimento é luz é como luz na escuridão quando a gente sabe nós somos luz para os nossos pacientes né eu achei muito bonito isso que, isso que ela falou porque realmente quando a gente sabe ali a, a está naquela situação de trabalho de parto tá sofrendo às vezes a gente até quer atender aquele desejo dela mas a gente tem que olhar para o que a gente tem que raciocinar e olhar para o que é o melhor pro bebê e para ela né
3: eu vou dar eu vou lembrar agora de um caso que eu tive essa semana eu atendi uma mulher ela tem 39 anos ela tentou engravidar por 17 anos ela tinha endometriose profunda, fez cirurgia, fez todas aquelas cirurgias de vídeo e ela não conseguiu engravidar, tentou fertilização não deu, eles são agricultores assim, humildes, sabe é, eles plantam batata em Contenda Contenda é uma cidade que eu trabalho que cara, todo mundo planta batata lá
0: <risos> é o business da
2: cidade
3: é o business da cidade é batata, então eles tentaram por 17 anos e poxa, ela tá com 39, o marido tá com 50 e poucos assim e ela engravidou espontâneo, então vocês imaginam poxa, aquela ali, era o um o ouro da vida dela, entende? E ela chegou no pré-natal extremamente preocupada. Por quê? Porque o medo dela era de passar pelo trabalho de parto e perder o bebê dela, que é, tipo, a única chance dela de estar grávida na vida, porque ela tem 39 anos, né? A chance dela de ficar grávida depois dos 40, reduz bastante. É, provavelmente vai ser a única gestação dela associada com medo de parto normal. A gente vai julgar essa mulher porque ela quer uma cesárea? Eu não. É. Então, assim, eu acho que é muito contexto que a gente vai estar tá vendo da vida dessa mulher, sabe? É, sei lá, uma, vou dar um, um outro exemplo. Uma mulher que foi vítima de violência sexual, que Pra ela é uma coisa muito difícil, é passar por dor, toque vaginal e tá. tal. Eu vou julgar essa mulher porque ela quer uma cesariana? Ela não tem nada que indique, mas assim, eu vou, eu vou julgar ela, não vou julgar ela, entendeu? Então eu acho que tem várias indicações de cesáreas que se a gente olhar o contexto dessa mulher, se a gente olhar a história dela, tá tudo bem, sabe, fazer essa cesariana. Então eu acho que a gente tem que ponderar muito as indicações, assim, sabe, e... e... Tem um olhar também humano sobre um, juntar os livros e a nossa humanidade dentro do, do, mesmo, do mesmo médico, sabe? Uhum,
0: concordo contigo. Acho que individualizar né, a situação também Sim. é importante, é verdade.
1: Eu acho que o que eu gostaria de falar é que, assim, é, a gente falou aqui muito a favor né, de, de parto normal, mas não quer dizer que a gente é contra a parte cesárea, né? Então, ali na UFSC, por exemplo, a gente aprende sobre o parto humanizado e a gente vê que todos nós, nós tem uma cultura ali de, de se prezar pelo parto normal, mas não é que a gente seja contra o parte cesárea, é que o parto cesárea ele é muito importante, mas quando ele tem a, as indicações corretas, né? Como a gente falou. E assim, a medicina, tudo na medicina, né? É, a intervenção ela tem que ser feita quando trouxer algum benefício, né? Nesse caso, quando trouxer um benefício ou para o bebê ou quando trouxer um benefício a mãe. E aí, Sim. então, tem que ser, como vocês falaram, tem que ser individualizado. E eu acho que é esse o trabalho do médico, né? Porque se fosse assim tudo, ah, ou, ou, é, ou, é, ou, é, ou é preto ou é branco. fosse simplesmente assim, sim talvez né, até nem precisaria do médico, mas eu acho que pelo menos o que eu senti assim do, 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 da grande importância do ginecologista estar tá, no centro obstétrico é, é justamente isso, é ele pegar ele, ele ver aquela paciente e ele conseguir é, raciocinar com base naquela paciente, no contexto daquela paciente ele pensar e tomar a melhor conduta que deve ser tomada, porque né, Sim. tem vários protocolos na, na, na ginecologia e na obstetrícia né? ah, a paciente tem abaixo de, de 38 semanas você faz isso abaixo, uhum. acima de 38 semanas você faz aquilo então né, tô dando um exemplo, então então, é, tem vários protocolos, né? Agora quem vai ver aquela paciente, né? Que está com apresentando essa queixa, né? Que está com, né? Tá com tantas semanas, está com, né? Tá com, como vocês falaram, que é uma paciente com tal idade que que é a única chance dela de ter um parto. Então o, o médico ginecologista obstetra ele vai vai avaliar e ele vai é, tomar a melhor decisão, né? Então eu acho que isso mostra a importância do, 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 do médico ginecologista, médico obstetra, né? De você ter uma consulta e, e né? E ter um parto com um especialista, e também mostra que, que, que a cesárea e parto normal, é, a cesárea é um procedimento interessante, é um procedimento importante, né? E quando bem indicado, ele realmente
3: é muito importante. Com certeza, concordo totalmente, Luiz. É bem, é bem por, aí, por aí mesmo, a gente conseguir individualizar, seguir os protocolos, mas individualizar ao mesmo tempo. Claro que não tô dizendo aqui que a gente vai, né, fazer para todo mundo cesárea porque a pessoa pediu e tem um contexto de vida, não é isso. Mas assim, a gente tem que ponderar algumas coisas, né, e então, se fosse só seguir protocolo, uma máquina seguia, né mas nós não somos assim, então eu acho bem legal, assim, e acho legal vocês estarem se formando com essa visão é, mais ampla, mais humana sabe, que isso vai fazer total diferença na medicina daqui pra frente, assim
0: Chegar o Zete também, né É <risos> Então, já que a gente já tá chegando no final do podcast, vocês já deram um spoiler, né? Mas eu queria te perguntar, Leila, a resposta é que vale um milhão de dólares que é o título <risos> do podcast, né? Parto normal ou cesárea? Qual é a melhor opção?
3: Parto normal. é A melhor opção é parte normal. Se não rolar, Aí, a cesárea, né? Mas eu acho assim, eu acho sinceramente o parto normal, assim. Eu acho que é mais fácil responder uma pergunta. Lelou, quando tu engravidar, o que que tu queres? Cara, eu quero parto normal. Eu estudei, eu trabalho com isso, eu vejo isso todo dia e eu quero ter um parto normal. Então eu acho que isso responde muita coisa, né? É,
0: que in the game
3: É, eu acho que o parto normal é melhor, mas a gente tem que ponderar na hora, né tá do ladinho de uma salinha de cesárea ter tudo, ter o um ambiente controlado assim, pra ter um parto
2: tá normal seguro tá
3: né? é, ter um, ter um ambiente controlado tá preparada caso aconteça alguma coisa mas eu quero eu quero um parto normal pra mim.
0: Show de bola, eu concordo contigo também Música E estamos chegando ao final E cara, eu acho assim Sinceramente falando assim Eu acho que toda gestante Deveria ouvir esse podcast É,
3: eu também acho
0: Cara, foi assim Juro pra ti assim, Eu não tô puxando o saco Assim do Do a Virose Nem da Leila Assim, nem de vocês que estão aqui Mas tipo Porque a gente esclareceu Muita dúvida assim mesmo Que eu acho que Eu acho que talvez Em 10 consultas de pré-natais Acho que a pessoa A gestante acaba não tendo Tanta informação é, Boa de qualidade Que traga reflexão Pra ela assim se Vocês gostaram do conteúdo?
2: Nossa, eu gostei demais, Kaique, e acho que foi bem esclarecedor, mas eu acho que a Leila vai concordar comigo na seguinte frase, é, para gestantes que estão ouvindo principalmente, ficou com alguma dúvida, está indeciso, qualquer coisa, acho que a melhor opção sempre é conversar e compartilhar a decisão com o seu médico, com o seu obstetra, e porque isso tende a trazer os melhores resultados, certo?
1: Com certeza absoluta, meu Deus. É, eu acho que é isso, realmente, eu, eu acho principalmente a, a, as discussões que a gente levantou aqui são muito importantes, são muito legais, né? E com certeza, eu acho que toda, toda gestante deveria, é, no mínimo, pensar sobre isso. E escutando esse podcast, tenho certeza que vai, vai levantar vários, vários questionamentos e vai, vai tirar muitas dúvidas de muitas gestantes. E isso que o Felipe falou é o, é o mais importante, eu creio, né? De a, de a gestante criar essa. essa é, as gestantes criarem essa rotina de, de conversarem com o médico, né? O médico que tá fazendo seu pé Natal. É, tirar essas dúvidas, é, expor seus medos, suas inseguranças, né? E vai que, acabar quebrando o tabu também, que é tabu sobre parto cesáreo, tabu sobre é, o parto normal então eu acho muito importante essa discussão esse podcast aí tem que ser levado pra gestantes, então você que tá escutando esse podcast conhece alguém, alguma amiga aí que tá grávida, alguma amiga que, que, que vai engravidar ou você mesmo é, compartilha, é, manda pro pessoal porque realmente eu acho que, que vai, vai ser muito benéfico.
0: É verdade então a gente pode botar assim que lá no desafio, ao invés de ser pra enviar pra três pessoas, pode ser pra três gestantes ou pra três, três gestantes. pessoas que
1: querem engravidar, né Quer engravidar. Manda pra amiga que quer engravidar, mano. Sacanagem, ó, oh, amiga, pra você.
3: <risos> é, quando sair, eu vou postar meus aleitinhos dourados também, pra eles verem.
0: Ah, isso é muito legal, cara. A Lila chama é, seguidores de alecrim dourado e eu acho muito, um, jeito, um jeito muito carinhoso, assim, que você trata, assim, eles. E ficou muito uma marca tua, assim.
3: <risos> tu sabe que surgiu isso aí daquele vídeo do HPV, né?
0: Ah, aquele. Eu, eu te conheci por aquele vídeo do HPV.
3: Ah, foi?
0: Foi. Eu, eu achei um massa. Eu falei, cara, quem que é. Médica, cara, porque eu, eu achei contando assim, tipo, um vídeo curto no GTV, assim, falando sobre HPV, e muito divertido, assim, sabe? Eu, nossa, eu gostei muito, cara.
3: É, e o, e o bordão do Alecrim dourado ficou, né? Então eu tenho as minhas alecrins douradas que são grávidas, né? Eu vou mandar pra elas a hora que sair o podcast pra elas verem e não encherem mais a minha caixinha de, do Instagram de perguntas.
0: Porque no vídeo ela fosse, assim, ah você, como é que você falou? Ah, é... Eu falei teve... que
3: tem uma alta quantidade, tipo tem 80, 90% da população já teve contato com o HPV. Ah, tá achando que tu vai ser o Alecrim Dourado, que não vai é. ter agora.
0: Muito bom, cara, muito bom, muito bom mesmo.
3: Eu estendo essa Alecrim Dourado ao Herpes hoje em dia, tipo, ah, tá achando que vai ser o Alecrim Dourado, nunca vai pegar um Herpes, tipo assim, é. ah, pronto.
0: A última bocha do pacote. A
3: última é o Lírio do Campo.
0: Lila, muito obrigado pela tua participação, muito mesmo. Todo mundo que esteja ouvindo, por favor, sigam a Leila no Instagram. Que assim, vocês vão aprender muita coisa sobre ginecologia, muita coisa sobre obstetrícia. E vão dar muita risada de uma forma muito gostosa. Como que eles fazem pra te contar no Instagram, Leila?
3: O meu Insta é arroba Leila Vessler, Leila normal. Vessler é W-E-S-S-L-E-R. E eu tô lá, diariamente, tirando os dias que eu tô com ranço ou com TPM, que eu dou uma <risos> sumida, mas... Basicamente, estou lá todo dia
0: Todo mundo é humano, né? Sim E eu vou deixar na descrição o Instagram, tá? E como faz pra te encontrar no Instagram, Luizão?
1: É, arroba lvjrigol, só digitar lá Boa, e Felipe? O meu é felipe.gular
0: Então eu quero agradecer muito a vocês que participaram aqui muito, Agradecer muito a vocês que ouviram até agora Até o final desse podcast Um abraço apertado Até a próxima e valeu
2: Valeu, valeu. Pessoal. tchau Tchau, valeu. tchau.